0: Numa era em que estamos buscando ser a nossa melhor versão, existem momentos em que você se sente empacada diante de todas as imperfeições que você vê no seu parceiro e na relação. Você tenta salvar, consertar e evoluir o outro, mas parece que a mudança não está nos planos da pessoa. O que fazer? Vamos explorar e atravessar esse conflito em paz. Primeiro, um aviso aos navegantes. Nesse episódio, eu faço um recorte de gênero e falo especificamente de relações heteroafetivas, não porque eu quero reforçar a heteronormatividade, mas porque eu observei um fenômeno muito comum e peculiar na relação íntima entre homens e mulheres que eu sinto que precisamos falar sobre, até para a gente evoluir enquanto sociedade. Independentemente da sua identidade de gênero, da forma que você se apresenta para o mundo e da estrutura afetiva que faça sentido para você nesse momento, sinta-se super acolhida, seja muito bem-vindo. Agora sim, o que eu mais ouço de mulheres que se relacionam amorosamente com homens é seria tão bom se ele fizesse terapia. Algumas são mais enfáticas, como eu também já fui no passado e dizem em caps lock, ele precisa de terapia. Chegam até a agendar a sessão para o parceiro, mas ele não comparece. Ou se sente forçado a fazer algumas sessões e depois some. Por que desejamos tanto que os nossos parceiros façam terapia? O que impede a maioria dos homens de ir ao encontro de si mesmos e cuidar do seu mundo interior por livre e espontânea vontade? Diante de um parceiro que não está aberto para mudança, devo insistir na relação ou devo buscar alguém que me ofereça o que eu tanto quero? E será que existe alguém que vai satisfazer a minha lista de necessidades? Outro dia, eu ouvi a seguinte frase. Mulheres se casam com homens na esperança de que eles mudem, mas eles não mudam. Homens se casam com mulheres na esperança de que elas nunca mudem. Mas elas mudam. É assim que funcionam as relações clássicas heterossexuais sob o patriarcado. As mulheres esperam que os homens sejam mais abertos emocionalmente, conectados, afetuosos. E os homens esperam que as mulheres sejam as mesmas de quando eles se conheceram. Olha como esses papéis tradicionais de gênero, estão enraizados dentro da gente, da nossa cultura e sociedade. É esperado que as mulheres percam a própria voz, suprimam a sua autenticidade e se rendam à tirania da boazinha, gentil, linda e comportada. E é esperado que os homens neguem a sua vulnerabilidade, escondam os seus traumas, os medos e a vergonha que sentem e sejam externamente e extremamente bem-sucedidos. Tem que ser fodão, pica das galáxias, cabra macho... Nem preciso falar que esses padrões de comportamento vêm gerando bombas transgeracionais de opressão, ressentimento e violência que minam profundamente a nossa saúde mental e os nossos relacionamentos. Passinho por passinho, estamos nos conscientizando e fazendo movimentos transformadores... Se você não assistiu, recomendo muito que assista ao documentário O Silêncio dos Homens no YouTube. Além dessa camada do patriarcado, tem outros fatores interessantes que a gente precisa pôr na roda. Historicamente, o indivíduo nunca teve tanta importância como tem hoje. Antes, era preciso casar, procriar, cumprir os demais protocolos familiares, sociais e religiosos. Hoje, temos mais liberdade. Em tese, somos donos dos nossos próprios desejos, podemos escolher quando, como, com quem, quantas vezes e se queremos casar e ter filhos. A gente fala de distância saudável. Um conceito inimaginável, uma, duas gerações atrás. Minha avó mesmo casou com meu avô e veio combo, sogro e sogra, para morar na mesma casa por 50 anos. É inacreditável e reza a lenda que nunca teve briga. Uma coisa peculiar dessa nossa atual era é que você quer que a pessoa escolhida para estar ao seu lado no momento Ajude você a se tornar a melhor versão de si mesma. Além disso, como tanto fala a incrível psicoterapeuta Esther Perel, atualmente recorremos a uma pessoa para fornecer o que uma aldeia inteira oferecia. No passado, a gente tinha família, comunidade, religião, amigos, vizinhos para atender as nossas necessidades. Hoje, a gente espera que uma única pessoa nos traga um senso de base, pertencimento, significado, continuidade e, ao mesmo tempo, romance e satisfação emocional e sexual. Em outras palavras, você espera que o parceiro seja o seu tudo. Melhor amigo, confidente, amante bom de cama, massoterapeuta que tem que fazer a massagem daquele jeito específico que você gosta, correspondente intelectual para filosofar sobre a vida, sócio no trabalho, cuidador exemplar dos seus filhos, companhia de yoga ou academia, consolo espiritual, incentivo para comer comidas saudáveis e segue a lista. Alguma chance de isso funcionar? Você concentra tudo numa pessoa, tenta se blindar do mundo e se o parceiro falha, e obviamente ele vai falhar, a sua segurança se esvai. Olha que contraditório. Nós buscamos a união perfeita, queremos que o parceiro praticamente venha dos reinos celestes e seja, inclusive, super-terapeutizado, como se nós também fôssemos perfeitas e estivéssemos totalmente em dia com o nosso mundo interno. A ideia de que existe lá fora uma pessoa ideal para você é extremamente limitante e conduz a muito sofrimento, porque te faz adiar o encontro com o seu eu verdadeiro, o seu próprio centro de força, amor e sabedoria, te faz acreditar que existe uma pessoa capaz de tapar todos os seus buracos, ou a maioria deles, e por mais que a gente queira ter um senso de controle, relacionamentos não são certos, não vêm prontos, não dependem unicamente de um encontro de almas escrito nas estrelas. Relações intimamente saudáveis são construções que requerem autoconhecimento, reparação, ajustes contínuos. É o encontro das suas imperfeições com as minhas imperfeições e a maneira que lidamos com essas imperfeições que verdadeiramente criam uma relação rica, satisfatória e permitem que dois seres humanos evoluam espiritualmente. Portanto, a pergunta não deveria ser, será que essa pessoa é a certa para mim? Mas, quanto a gente está aberto para se enxergar e navegar pelos conflitos juntos? Existe potencial para o crescimento aqui? É curioso notar que no começo da relação, as diferenças são atraentes e apaixonantes. Com o tempo, as diferenças se tornam motivos de desarmonias e conflitos gigantes. Os valores em comum são o que mantém um casal firmemente unido ao longo dos anos. Por isso, vale observar bem o grau de tolerância das diferenças e os valores compartilhados que mantêm a conexão do casal viva. Tem momentos em que as diferenças ficam gritantes. Começam a incomodar e você fica empacada diante dos problemas que você vê no outro e na relação. É nessa hora que surge o Seria tão bom se ele fizesse terapia. Uma fala que vem depois de muitas tentativas, normalmente frustradas, de mudar o parceiro. Aqui, é importante se perguntar com uma autenticidade radical. O outro definitivamente não vai atender todas as minhas necessidades, mas eu estou tendo o suficiente nessa relação, de forma que tá tudo bem para mim me desapegar do que eu não estou recebendo? Se a resposta é não tá tudo bem, talvez seja o caso de lutar pela relação. E existem muitos caminhos para isso. Uma possibilidade é fazer uma terapia de casal. Às vezes, a relação é verdadeiramente amorosa e benéfica, mas precisa de ajustes pontuais. Se cada um olha para a coparticipação no conflito, há crescimento. Se você só delega a responsabilidade e se vitimiza, não há perspectiva de mudança. Em vez de esperar ou impor que o parceiro mude, Tem muitas coisas que você pode transformar em você e na sua comunicação para que o relacionamento fique melhor. Muitas vezes, a melhor opção é você descer do pedestal, parar de apontar os defeitos do outro e cuidar do seu mundo interno. Você está em contato com as suas necessidades emocionais, sexuais? Quão confortável? Você se sente para comunicar os seus desejos e preferências para o seu parceiro? Você faz pedidos claros? E em que tom você pede? É mais fácil criticar e cobrar atitudes da outra pessoa do que olhar para dentro e curar os seus padrões limitantes. Porém, quais resultados você está obtendo com essa sua postura? Com certeza, mais reatividade e desconexão Dos dois lados. Como eu falei no episódio 7 desse podcast, relacionamentos são ecossistemas. Se você coloca crítica, acusação, frieza, agressividade na relação, esses elementos vão compor o ar que ambos estão respirando. Não adianta achar que uma mágica vai acontecer e você vai inalar gentileza, carinho, empatia e delicadeza. Toda ação gera uma reação. E, se vocês realmente não querem caminhar na mesma direção, talvez seja o caso de separar. No entanto, se você chega à conclusão de que está tudo bem, abrir mão do que você não está recebendo, é bom fazer um ritual para soltar o apego às necessidades que não estão sendo atendidas, nesse momento. Verificar quais seriam outras estratégias para você cuidar do que é importante para você e valorizar as coisas boas da relação. Tirar o foco da falta e apreciar o que funciona bem entre vocês. Reconhecer os pequenos gestos de atenção, de cuidado, parceria, que são tão importantes e acabam passando despercebidos. Tem um livro, que é um clássico, na esfera dos relacionamentos, chamado As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Lá ele mapeia as maneiras que a gente gosta de dar e receber. Com palavras, tempo de qualidade, atos de serviço, contato físico e presentes. Bem legal. Compreender e aceitar, como cada um prefere expressar e receber o amor do outro, Pode ser muito útil para o relacionamento. Existe um outro lado da história. Às vezes, quem está falando o ele precisa de terapia é uma parte salvadora, mãezona sua, que está tentando passar por cima de todos os alertas de relacionamento tóxico e segue num transe de tentar curar o outro, na esperança de que um dia ele mude e a relação seja harmoniosa. Tem pessoas que estão tão apegadas, obcecadas pelo outro, que minimizam ou tentam contornar os problemas da, da pessoa amada e da relação. Ah, ele bebe bastante e isso me aflige, mas eu sei que ele vai parar. Ah, ele passa muitas horas jogando videogame, fumando maconha, isso me incomoda profundamente, mas é para desestressar, coitado. De vez em quando ele me conta umas mentirinhas, mas quem nunca? Ninguém salva ou conserta ninguém. A pessoa só muda se ela realmente quiser. E se a mudança não acontecer, é esse tipo de relação que você quer para a sua vida? Sem moralismos aqui, tá? Siga a sua voz interior, a própria intuição, a sabedoria do seu corpo, que pode estar apontando, eu não gosto disso, isso não me faz bem, essa atitude me machuca. E aí pode ser necessário fortalecer a sua autoestima e trabalhar a sua comunicação para você conseguir manifestar o que te incomoda na relação e checar o quanto o outro, de verdade, está aberto para mudança. Ou, se a transformação não está no horizonte, para terminar o relacionamento com respeito e o coração tranquilo. Muitas vezes, é preciso ter paciência e deixar que a vida se desenrole Precisamos de mais experiências, sinais do universo, evidências dentro da relação e dentro de si, de qual caminho seguir. Em vez de reagir, ficar num estado de crítica, ressentimento, sentada no trono, esperando que o parceiro te dê o que você quer, ou tentando desesperadamente curar a outra pessoa, que tal permanecer num estado de receptividade e curiosidade? Perguntas interessantes que você pode se fazer nesse processo. Do que eu tenho medo? Por que eu tô com essa pessoa? Quais seriam as consequências de ficar ou de deixar a relação? Também é valioso colocar o holofote nos seus padrões de apego. Você espera que o outro seja tudo para você? Você sente que tem que ser tudo para o outro? Você tem medo da rejeição e de ficar sozinha? O fato do outro não querer fazer o trabalho interior e mudar pode ser um belo convite para você cuidar do seu mundo interior e dar novos passos, aceitando que, assim como você, as pessoas, suas relações e a vida não são perfeitas. Eita, esse foi fundo. Te enchi de perguntas e informações. Espero que você possa decantar tudo isso e ficar com o que faz sentido aí dentro. Se quiser manter a conexão comigo, eu estou no Instagram, na conta Conflito em Paz e no meu site luritomioca.com tem mais recursos e informações sobre o meu trabalho. Te agradeço muito por você estar aqui comigo. Até o próximo episódio!